0: 王阳明续孔子至曾参的圣学传承，到孟子便中断了。经过一千五百多年，周敦颐、陈汉等人才开始重新寻找圣学的源头。自此以后，对于文词的辨析日益详尽，然而圣学也就日益支离破碎，很快就又埋没了。我曾经深切地探求其缘故，认为大概是世俗的儒者贪污文辞，所以扰乱了圣学吧。我早年从事科举事业，沉迷辞藻之学，慢慢想要从事正道学问了，却又苦于众说纷纭，找不到入口，求之于佛道两家学说。欣然有所领悟，认为圣人的学问就在于此。然而佛道之学却与孔子的学说有所出入，将其用于平日生活，往往有所缺漏。几次比较参详下来，便将信将疑了。后来我被贬斥到农场，身处蛮夷困境之地。动心忍性之余，恍然若有所悟，慢慢体会探求。又过了一年，在五经四书中寻找印证，一下子像江河汇入大海一般豁然贯通了。然后才感慨，圣人的大道就像大陆一样平坦，世俗的儒者却妄自另辟蹊径。步入荆棘，坠入深坑。考究他们的学说，反而不如佛道两家。难怪世上高明的人都厌恶儒学，而去投向佛道。这难道是佛道的过错吗？期间，我曾和同道们说起这番道理，而那些听闻的人却争相非议我的学说。认为这是为了标新立异，虽然我每次都深感痛苦，自己务求革除自己的不足，但这一观点却愈发精确明白，没有任何可疑之处，只是与诸子之学相抵牾，一直有愧于心，心想像诸子这般贤明的人，怎会对此没有察觉呢？等到我去南京做官的时候，再次拿朱子的书来看，才知道朱子在晚年的时候已经明白自己以前的学说有误，痛苦悔恨到了极点，认为这是自欺欺人的罪过，无法弥补。世间所流传的《四书集注》《大学或问》等。都是诸子中年还未确定的学说，诸子讲之归咎于旧本的托物，想要改正却为时太晚。诸子与类等文字，又是他的弟子裹挟着争强好胜之心附会自己的意思。固然与诸子平日的说法大相径庭，然而世俗的儒者局限于所见所闻，不过是持守依循讲习这些诸子还未确定的学说。对于诸子悔悟之后的观点，大概并未听说过。既然这样，那么我所说的话，没有人相信。朱子。无法讲自己的心计招式后事，又有什么奇怪呢？我既为自己的学说不与诸子抵牾而感到幸运，又高兴诸子能够在我之前便明白这些道理；然而，也感慨世俗的学者只守着诸子中年还未确定的学说。不知道探求其晚年悔悟的学说，争来吵去，扰乱正学，却不自知已坠入异端。所以，我就采录搜集相关的文字，私下里给同道们看，或许可以不再怀疑我的学问。那样，圣人之学得以昌明，也就可以期望了吧。答黄直清书：为学要先确立根本，文艺可以在确立正确的意义后，让人慢慢体会，不能直接叫人考证校对、做细致的研究，这样恐怕会使心意急促紧迫，难觅长进。将来如果能明白大意。约略举一两个细节讲讲，也不会太晚。这是我以前定本的错误，如今有幸发现，却苦于没有勇气改正，也不能只为了避免被人讥笑，却耽误了别人。答吕子曰：“这几日用功，感觉如何？”文字虽然不能荒废，但涵养本源、体察天理与人欲的差别，这才是平日里片刻都不能间断的事情。如果在此处看得明白，自然不会流于世俗、功利与权谋之中去。我也是近来才切实发现以前学问支离破碎的毛病，虽然。与那些其他的毛病不同，但忘却本己、追逐事物、贪慕外物、忽视内心的过失，却是一样的。橙子说：“不能以天下万物扰乱自己，本心确立后，自然能明白天下万物。如今自己的身心不知在何处安顿。”却谈论王霸事业，将经世的事业看作另一件伎俩来讲求，不也是错误的吗？我和你相去甚远，不能当面讨论，通过书信交流交流，终究说不完，只能临风叹息了。答何书经？前次我冒昧向您谈到泛观博览的弊端，实在不能自己确信，蒙您指教，这是何等幸运的事。然而看您的来信，听您的意思，好像不能立刻舍去，这是为何呢？这个道理如此明白，有什么疑问吗？如果大道。可以通过多见多闻、泛观博览获得。那么世间懂得大道的人恐怕不少。我最近因一些事才稍微有所反省，比如“亦非逾越”，程颐先生认为与“必有事言物证”的意思相同。如今才发觉没有任何疑问，在平日里。观察大道流转的本体，本来便没有间断之处，可以下功夫。这才醒悟自己以前自欺欺人的罪过无法弥补，体认大道与死抠书本、拘泥言语毫无关系。万幸，我能够在日常生活中体察得到这个道理，明白这个道理。就明白人了。答潘书昌：“以天上没有不识字的写神仙来比喻做学问，这一说法也有失之偏颇的毛病。恐怕只学习认字，却不曾学习上天，还不如只学习上天呢。”只要能上得了天，再去向上天的神仙学习也无妨。中年以后还能有多少气血精神，并不是用来记那些事情与细节的。我的眼睛已经昏花，无法全力读书，闲处静坐，收敛身心，觉得颇为有用。期间看书，姑且遮住眼睛，遇到有彗星的地方，便会有所叹息。答潘叔度：我体衰多病，今年所幸没有加剧，然而精力日益衰竭，视力。愈发退化，无法阅读文字，闭目静坐，反而能将放纵的心收摄起来。这才觉得以前的心脉下了不少功夫，颇为悔恨盲目荒废了这么多时间。你说光看书很少有收获，确实如此。然而在严寒凛冬之中。又怎会没有一丝和风日暖的感觉呢？只是较强的一方压制了另一方罢了。与吕子曰，孟子说，学问的道理只在于寻回被放纵的心。程子也说，心要在自己胸中。如今。一直单溺于文字，使得心之全体全都放纵在书册上，竟不知道有个本体，这便成了无知无觉、不知痛痒的人。读了许多书，又有何益处呢？与周书静十分遗憾，没能和应之见面。他现在学习的情况和次序是怎样的呢？近些日子，吕子谦、陆九渊的门人互相排斥，这是因为各自依循己见有所偏颇，不能以公众之心看待天下的道理，觉得不尽如人意。应知曾学习两家的学问，不知道。他会对这件事怎么看？如果能够就此事写信问问他就好了。我最近觉得以前所说的话有很多漏洞，反身而求，发现自己用功还不够真切，因此减去文字方面的功夫，觉得在闲暇中的境界甚为舒适。每次。我都劝学者要看《孟子》“道性善”和“求放心”两章，这是因为这两章以体察、收敛本心为要领，其余的文字大都是劝诫涵养方面的，不需要下大功夫来考察求索。答陆象山：“我日益体衰病重。”去年的病患也不少，近来才稍稍可以支撑。然而精神好损，一日胜过一日，恐怕不能久于人世了。所幸近来平日里用功夫颇为觉得有利，没有过去支离破碎的毛病。可惜不能和你当面讨论，不知如果他日再相见。你我之间是否还会有同意之争呢？答：福负重。听闻你向道的心意十分勤恳，我以前所说的义利之辩，实在有难以抉择之处。其实，只要意念有所怀疑，认为尽于利的。舍去便可。后来我对此理解的更加真切。回顾以前的学问，又有许多未尽之处，恐怕当时所论也有不当之处。见到陆象山的回书，他的话说得明白，就此持守，自然能见到功效，无需怀疑。那样。反而会招致迷惑。答：吕子曰：“平日里的功夫，我不敢因为自己年老病衰就懈怠。感觉到心体，把握住就存在；放弃了就失去，易如反掌。以前的功夫，恐怕是太支离破碎了。”没有确立本心，任何事情都有弊病。又听闻你讲学，也颇为勤劳，恐怕也会遇到问题。如今正是要正本清源，查明事变的细微之处，怎能一直沉溺在固执堆中，使得自己精神昏蔽，失之于后而忘之于前？这样可以称之为学吗？与无冒失。最近自己觉得以前的功夫只是讲论文义，以为这是在义理上慢慢积累，久而久之自然会有所得力。然而却在日用功夫上不太加以检点。诸位朋友，往往也都是这样做功夫，所以有许多不得力之处。如今我才深刻反省，痛定思痛，也希望诸位同道能够勉励于此。希望你能够告遍天下同道就好。答张静夫。我过日子还是像以前那样困窘，没有什么值得说的。自从离开师长朋友的帮助，只是平白度日。读书反求诸己，固然也有警醒之处，终究因为身边没有强大的助力，只能因循守旧。博闻学问，很快便又迷失。近日。又有心向外放纵的意思，感到喜悦而不能自已，就戒了酒，好像觉得省事。这就是苏轼所说的“下士晚闻道，聊以浊自修”。如果能就此不停扩充、修补以前的过错，有朝一日还可能得以改正。以前读《中庸》，慎读《大学》。诚意，勿自欺等处，时常觉得要辛苦探求，措辞繁杂。近日才觉得以前的过错，这些正是最为切近之处，最为分明之处。舍去这些切近分明的道理而空谈，也是错误的。这才以这个意念检点自己，戒慎。恐惧的度日，唯恐自己懈怠会导致错误。至于文字方面，也觉得以前有诸多错误，大概是因为平日里解释经文都执着于章句，大都将功夫用在推演文义，自己又做出一番文字来，这不仅是像在房屋下面。架房屋般多此一举，还讲意思说得淡薄了。这是叫人将注释与经文分作两项，落下下层，把意思理解得支离破碎。至于本意，则完全没有谈到。由此才知道汉代的儒者可以说是善于说经的，只不过光说了训诂。叫人以训诂之学探索经文，训诂与经文实则并不相异，应当合在一起看。这真是意味深长的道理。答吕伯公路上与季通讨论，悟到以前涵养功夫少了，讲论说辞多了。强行探求，必然招致舍本逐末的流弊。以此类推，虽然有许多不同的毛病，但源头都在于此。恍然若失，似乎有顿悟精进的效果。如果保持这个意念，不懈的用功，将来或许有希望能够成功。不过，这并不是近日诸位所说的顿悟的契机。过去所听闻的教诲，小玉中未能切合的部分，近日想来，也大都吻合无遗。大概前些日子的毛病，都是因为焦躁偏颇，自己又不曾涵养克制，任其肆意妄为而导致的。答周纯人。闲来无事。固然应当谨慎而行，然而想来也能一口气读许多书。像这样专门来往劳碌，也是不能省事、不能随遇而安的毛病。我又服了许多燥热的药，使得人血气上涌，不能平和。不仅不能养身，还不能养心。我以为做学问应当深刻反省。收拾身心，渐渐向里探求，使宁静闲居的意念胜出，飞扬躁扰的习气消退。只有这样，治心养气，待人接物，自然能够安稳，每日都有所长进，自然不会有之前内与外的担忧了。答窦文清，为学的宗旨，只在于切实的操持存守，仔细体认，在自己的身上领会，切记轻浮夸耀，引得外人非议辩论，浪费时间去应对，分散了许多向内的功夫。答吕子曰，听闻。你想要与两位学友一起来，却未能成行，真是一件憾事。今年觉得以前为学不得要领，自己不能做自己身体的主宰，反而被文字夺去了精神，这不是小病小痛。每次念及都会感到恐惧，还会忧心朋友是否也有这毛病。而每次收到你的书信，就会再次猛然醒悟，却不知道你这是为了贤者在考虑。这好比遇到事情晚归，瞻前顾后，也能够看到自己本心的影子。当时如果能够与你相聚，彼此讨论一番，应该会有剖析决断的帮助吧。今又失去这次机会，真是令人十分惆怅悔恨。教导学生，如果说的对，应当有可以警醒自己的地方，不会浪费精力。如果只是像这样做，支离破碎的功夫，漫无纲领，即便不教导学生，也只是自己辗转迷惑，没有出头之日。答林则之：我除了悲哀痛苦之外，并没有在其他外在的人欲扰乱本心。平日里痛苦自然收敛，这才知道静字的功夫是如此亲切神妙。然而以前不知道在此用功。只是在口耳的功夫上浪费时间，使得人欲横流，天理几近消亡。如今想来，感到十分的惊恐，不知道以前到底在做什么。又曾见到几位朋友在讲学，期间也很难做到朴实踏实，因而。思考以前讲论的学问，都是嘴巴上说说，未曾切身去体会，所以无论是对自己还是对别人，都没有什么用。如今，我想要和朋友们说，在日常用功的时候，要经常检点习气的偏颇之处。思意的萌动之处，与平日里所讲的是不是符合？只要在此痛下功夫，便对自己十分有益。陆氏兄弟近日的讨论，倒是肯向上讲学去体会。他们的门人来拜访我，看上去气象也都不错，但其中还是有以前的毛病。这里的学者却与他们正相反，起初以为只要这样讲学，便能慢慢涵养、提升德性，却不知道以沦入末流，造成弊端，只成空谈。至于人伦、日常等最为关键的地方，却不花丝毫力气，这不能不惩治、警醒。